0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es rund um das Thema Pandemie und Pandemieplan und wir haben zwei Experten von der VBG, Christoph Stein und Heiko Schröder. Wenn Sie sich vielleicht bitte kurz vorstellen würden.
1: Mein Name ist Christoph Stein. Ich leite den Bereich Arbeitssicherheit in der Hauptverwaltung der VWG und stehe da für übergeordnete Fragen zur Verfügung.
2: Mein Name ist Heiko Schröder. Ich bin Aufsichtsperson in der Bezirksverwaltung Bielefeld und kümmere mich um die Begutachtung von Betrieben zum AMS und betreue aber
0: sonst im Außendienst auch alle Betriebe, die bei uns versichert sind. Das Thema Pandemie ist ja zurzeit in aller Munde. Viele Leute reden drüber, aber wenigen ist bewusst, wie die Rahmenbedingungen eigentlich sind. Gibt es denn eine Definition von Pandemie, wie man das dann im professionellen Bereich einordnet?
1: Die gibt es natürlich. Eine Pandemie ist eine länderübergreifende, kontinenteüberspannende Erkrankung, die leicht von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann und wo die Bevölkerung noch keine Abwehrkräfte oder nicht genügend Abwehrkräfte entwickelt hat, unterscheidet sich durch diese übergreifende Wirksamkeit von der lokal begrenzten sogenannten Epidemie, wie zum Beispiel Ebola in bestimmten Bereichen in Afrika. Und
0: die Festlegung Kommt dann vom Staat oder von Gesundheitsinstitutionen? Also wer sagt, wir haben jetzt Pandemie?
1: Pandemiefestlegung kommt von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, ja quasi weltumspannend das Krankheitsgeschehen wahrnimmt und dann auch erkennt, wenn eben Länder und Kontinentgrenzen übersprungen sind. Und so haben die dann auch Ende Februar die Pandemie ausgerufen.
0: Kann der Staat dann, wenn er sagt, okay, wir haben jetzt hier die Epidemiesituation, selbst erweiterte Rechte wahrnehmen? Also kann er Gesetze erlassen oder, oder Dinge verbieten, was ja auch passiert ist? Oder wer regelt sowas?
1: Das regelt der Staat. Der hat die Möglichkeit, im Rahmen der Verfassung, in der Not und Gesundheitsvorsorge Maßnahmen zu treffen. Das hat man ja gesehen, durch das Kontaktverbot wurden Grundrechte eingeschränkt, wird aber immer sehr engmaschig überprüft, sind diese Maßnahmen notwendig, wann müssen sie wieder aufgehoben werden. Da gab es ja auch in der öffentlichen Meinung und auch in der Politik Diskussionen, wann man Maßnahmen aufheben muss, wie weit man gehen darf. Da gibt es eben Maßnahmen und im Zweifelsfall, wenn man der Meinung ist, die Regierung ist zu weit. Gegangen, da steht das Bundesverfassungsgericht natürlich parat, um dort dann Entscheidungen oder Hilfen zu geben.
0: Da werden dann letzten Endes Arbeitsschutzstandards eingerichtet. Was für eine rechtliche Bedeutung haben die?
2: Direkt Arbeitsschutzstandards werden da nicht gesetzt, sondern da gilt es ja erstmal so in drei Stufen dafür zu sorgen, dass diese Pandemie sich nicht so gut ausbreiten kann. Stufe 1 ist immer so eine Eindämmung, Stufe 2 wären Schutz vor gefährdeten Personengruppen und eine Stufe drei ist dann die Frage, wie kann die Grundversorgung noch weiter aufrechterhalten werden in der Gesellschaft? Was wir jetzt ja aktuell merken, also diese Kontaktsperre beispielsweise, ist ja etwas, was wir da ganz deutlich spüren mit den Konsequenzen eben des Homeoffice bei ganz vielen Betrieben, die bei uns auch versichert sind. Deshalb hat das keine direkte Arbeitsschutzverordnung oder irgendeine
0: Verordnung zum Arbeitsschutz, sondern erstmal eine, die den Infektionsschutz für die Pandemie festlegt. Es gibt ja auch das Recht zum Beispiel auf die freie Berufsausübung und da wird natürlich, wenn ich jetzt plötzlich ins Homeoffice muss oder meinen Laden zumachen muss, schon eingegriffen vom Staat. Da braucht man ja nur an die Bundesliga zu denken. So also mancher Fußballprofi sitzt ja nun zu Hause. Wird ja auch viel diskutiert. Was würden Sie da sagen? Wie wird dieses Recht der freien Berufsausübung da eingeordnet?
2: Sie hatten jetzt den Fußballspieler genannt. Ganz prominentes Beispiel natürlich jetzt gerade vor dem Start der Geisterspiele am Wochenende. Ja, klar, der Fußballer ist nicht nur in der Ausübung des Berufs beim Spiel selber, also bei dem Spiel mit dem Gegner, sondern ja auch beim Training sehr stark eingeschränkt worden. Und das hat genau diese Abwägung im Vorfeld gebracht, dass man also sieht, was hat jetzt hier die höhere Priorität? Ist es die freie Berufsausübung des Fußballers oder ist es der Schutz der Bevölkerung an sich? Das ist etwas, was abgewogen wurde und dazu hat es eben die Maßnahme gegeben, dass der Fußballer nicht nur der Profifußballer, sondern ja
0: auch die ganzen Amateursportler entsprechend eingeschränkt Worden. Muss ein Unternehmen dann jemanden haben, der sich auf dieses Thema Pandemie vorbereitet oder der sich informiert oder wird da jemand eingesetzt? Wie macht man das im beruflichen Umfeld?
1: ja, Vom Grundsatz her ist der Unternehmer aufgrund der Fürsorgepflicht für seine Beschäftigten verantwortlich. Insofern ist er gut beraten, wenn er einen Verantwortlichen oder bei größeren Unternehmen so eine Art Krisenteam einrichtet, die eben die Organisation rund um die Maßnahmen, die aufgrund der Pandemie erforderlich sind, organisiert, Fragen klärt, Beschäftigte informiert, so das Doing übernimmt und dann eben hilft, das Ganze zu koordinieren und für den Betrieb notwendigen Kernprozesse am Laufen zu halten, um eben auch langfristig gesehen ein Überleben des Betriebes dann zu sichern.
0: Das haben ja in letzter Zeit einige Beispiele gehabt von Betrieben, wo das offensichtlich nicht so gut funktioniert hat, also zum Beispiel die Schlachthöfe. Hat da dann der Plan im Unternehmen nicht funktioniert oder ist das ein vertragliches Problem? ja viele Fremdarbeiter irgendwie betroffen. Ja, was kann man da sagen aus der VPG-Sicht?
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen sind die Bedingungen im Vorfeld schon nicht die besten gewesen. Enge räumliche Situation in den Gemeinschaftsunterkünften, auch vor Ort bei der Arbeit. Und da hätte der Arbeitsschutzstandard eben klare Aussagen geliefert, wie man hier die Situation verbessern kann, durch Abstände, durch Teambildung und Ähnliches. Und dieses Beispiel zeigt, wo es hinführt, wenn man diesen Arbeitsschutzstandard mehr oder minder außer Acht lässt. Das heißt, ich
0: muss letzten Endes auch viel vorausschauen. Da gibt es ja so Stichworte wie Gefährdungsbeurteilung oder eben Prävention. Was kommt da auf die Unternehmen zu in Zukunft?
2: Ja, ich hatte einen Kontakt mit einem äh, Unternehmen, was mich ansprach zum Begriff Gefährdungsbeurteilung, was ja bei uns durchs Arbeitsschutzgesetz schon lange Thema ist und auch umgesetzt ist in den Unternehmen. Und der sprach mich an und sagte, Herr Schröder, jetzt muss ich eine vorbeugende Gefährdungsbeurteilung Machen. Da habe ich auch erstmal etwas gestutzt, weil eine Gefährdungsbeurteilung an sich ja immer vorbeugend ist. Ich will im Vorfeld wissen, wo habe ich Gefährdungen im Betrieb und wo kann ich Maßnahmen treffen, damit diese nicht zu Erkrankungen und zu Unfällen führen. Gemeint war mit der vorbeugenden Gefährdungsbeurteilung hier aber, Gefährdungen zu betrachten, die gar nicht existieren aktuell. Also genauso etwas, was eine Pandemie eben dann mit sich bringt, schon mal im Kopf zu haben und zu gucken, wie können wir da reagieren. Ich habe ein Seminar gegeben in einer unserer Akademien und mitten im Seminar sprach mich eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aus einem Verkehrsbetrieb an, die dann sagte, ob es in Ordnung wäre, wenn er das Seminar früher verlassen könnte, weil er zum Krisenstab des Unternehmens gehört und zurückbeordert wurde, um eben die Planung zu Maßnahmen gegen Covid-19 in dem Verkehrsbetrieb zu treffen. Ich habe ihn dann fahren lassen, auf jeden Fall.
0: <lacht> das sprechen Sie was Wichtiges an. Ich denke, es gibt dann also bestimmte Personen in den Unternehmen, die prädestiniert sind, diese Rollen zu übernehmen. Also ich denke mal vielleicht Betriebsärzte oder die Fachsicherheitskräfte. Wie ist das da? Sind das die Personen der ersten Wahl? Ja.
2: Das ist so. Also gerade jetzt in dem Bereich des Infektionsschutzes haben Sie mit dem Betriebsarzt einen kompetenten Berater und auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit können natürlich zu so Dingen wie persönliche Schutzausrüstung, wie kann ich Abstände einhalten, zu Arbeitsorganisation können die auch beraten. Wir haben im Arbeitsschutzgesetz festgelegt, dass wir nach einer Hierarchie Maßnahmen treffen müssen. Das sind zunächst immer die technischen, dann die organisatorischen und die persönlichen am Ende. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch ein Betriebsarzt, der nach diesem Schema vorgeht, wird auch bei der Covid-19-Pandemie jetzt sinnvolle Maßnahmen treffen können und
0: dazu beraten können. Wenn wir jetzt die Personen angesprochen haben, die das tun, gibt es denn dann Hilfestellungen vielleicht oder Werkzeuge, die man den Unternehmen zur Verfügung stellt, um solche Planungen zu erstellen und vielleicht auch umzusetzen?
1: Die gibt es in vielfältiger Form und Art. Eine ist schon relativ alt, der VBG, die entstand nach der Katastrophe vom 9. September, dem Anschlag auf die Zwillingstürme in New York. Und danach hat man sich Gedanken gemacht, wie können sich Betriebe vor Notfällen, Katastrophen und sowas schützen und hat unter anderem da auch schon eine Checkliste. Pandemie, da noch bezogen auf Influenza, aber die kann man übertragen, erstellt. Mittlerweile hat man natürlich, nachdem der Arbeitsschutzstandard veröffentlicht wurde, eine ganze Masse von branchenspezifischen Hilfen, wie man diese im Wesentlichen ja Hygienemaßnahmen betrieblich, branchenspezifisch umsetzen kann und damit einen Restart im Betrieb, einen Weiterlauf des Betriebes sicherstellen kann.
0: Wie schaut es dann konkret aus? Was kann ich dann im Unternehmen vorbereiten? Welche Menschen oder Werkzeuge oder vielleicht auch Vorgaben oder sowas kann ich da hineinnehmen in so eine
1: Planung? Naja, es gibt eigentlich drei wesentliche Maßnahmen, die Sie überall immer wieder finden werden. Das ist einmal der Mindestabstand von 1,5 oder 2 Meter dann die Hust-Nies-Etikette und die Handhygiene, das regelmäßige Händewaschen gegebenenfalls, wenn man Geräte mehrfach vernutzt, das Desinfizieren. Diese Handlungshilfen beschreiben, wie man eben diese drei vorrangigen Maßnahmen umsetzen kann. Beispiel, dass man in einer Kantine die Tische, die Bestuhlung so aufstellt, dass mindestens 1,50 Meter zwischen den Leuten gegeben ist. An der Essensausgabe werden mechanische Sperren, also Plexiglasscheiben oder Ähnliches aufgebaut und die kriegen die Menüs auf dem Teller serviert, die sie sich selber abholen, sodass da auch kein Kontakt mehr stattfindet und ähnliche Maßnahmen mehr. Oder bei Bildungseinrichtungen, wie sieht das in Internaten aus, mit der Unterbringung, ähnliche Dinge, die werden dann entsprechend beschrieben und den Betrieben praktikable Lösungen aufgezeigt, die natürlich nie 100 Prozent aller Fälle erschlagen, aber doch den Weg zeigen, wie man das umsetzen kann. Letzten Endes muss aber jeder Betrieb nochmal auf die betrieblichen Belange speziell eingehen. Man kann nie 100 Prozent aller Fälle mit Hilfen erfassen. Also der gesunde Menschenverstand ist ja durchaus gefragt.
0: Da bin ich durchaus bei Ihnen, wobei wir ja gesehen haben, dass ja manches doch nicht so gut funktioniert hat. Also wenn man überlegt, wie lange hat es gedauert, bis es dann mal Masten gab oder wann hat jemand mal angefangen, sich Gedanken zu machen, was das Homeoffice mit den Mitarbeitern macht? Oder gibt es noch Desinfektionsmittel, dass plötzlich eine Destillerie Alkohol zur Verfügung stellen muss? Also kann man da vielleicht auch im Vorfeld präventiv schon mal Regelungen treffen?
1: Ja, das sind die Erkenntnisse, die man jetzt aus dieser Pandemie gewonnen hat, dass man für zukünftige Pandemiefälle eben besser vorbereitet ist. Das umfasst aber neben diesen Hygienevorbereitungen wie Desinfektionsmitteln, Masken, Handschuhe und Ähnliches, dass man Kommunikationswege festlegt, dass man zum Beispiel Breitbandanschlüsse großzügiger auslegt, um Homeoffice überhaupt möglich zu machen, dass man sich insgesamt besser vorbereitet. Eine Pandemie mit solchen Ausmaßen hatten wir bisher halt noch nicht und insofern lernt man dazu und weiß, dass man für die Zukunft Pandemiepläne und sowas einfach vorbereiten muss. Weil wenn man weiß, an wen man sich wenden kann, wie man Abläufe organisiert, wie man die Mitarbeiter informiert, damit sie mitarbeiten können, mithelfen können, dann hat man eine Chance, diese Krisen vernünftig zu bewältigen.
0: Vielleicht die Frage, wie das in der Praxis ausschaut. Also wenn man sagt, okay, in Zukunft hat ein Unternehmen einen Pandemieplan. Welche Vorteile können denn die Unternehmer, die Mitarbeiter alle daraus ziehen, wenn das schon da ist, gerade wenn sie ein bisschen gucken, mit welchen Fragen sie jetzt in den letzten Wochen konfrontiert waren?
2: Vorteil fürs Unternehmen ist klar, der Betrieb läuft einfach reibungslos weiter oder möglichst reibungslos weiter. Ich finde, die Betrachtungsweise fürs Unternehmen jetzt ist relativ einfach. Also wenn man mal schwarz-weiß denkt so machen wir das auch in den kontaminierten Bereichen, dann könnte man sagen, alles, was außerhalb meines Betriebs ist, ist schwarz und eventuell kontaminiert, jetzt eben mit einem Infektionserreger. Und ich muss in meinem Betrieb einen möglichst weißen Bereich schaffen, wo ich eben keine Erreger habe. Und das heißt, ich kann ganz einfach anfangen damit, dass ich sage, wie kommen die Leute in meinen Betrieb rein? Wo können sie sich am Eingang schon direkt Hände desinfizieren? Wie kommen sie dann miteinander in Kontakt? Also zum Beispiel, wie das Beispiel eben auch mit dem Essen. Ich habe eventuell Arbeitsbereiche, wo ich großzügige Flächen an den einzelnen Arbeitsplätzen habe und keine Abstandsprobleme habe, kommen die Leute aber zu einer festen Uhrzeit, dann zu einem Frühstück oder Mittagessen zusammen, habe ich genau diese Probleme, die es dann zu betrachten gilt.
0: Das heißt also, man ist dann auch gut vorbereitet, wenn es jetzt wirklich zu einer weiteren Pandemiewelle kommen sollte?
2: Gut vorbereitet ist man, wenn man nicht vielleicht direkt für eine Infektion dieses Ausmaßes vorbereitet ist, weil ich glaube, das kann man nicht sein. Gut ist es, man hat ein System, ein Managementsystem eventuell, wo man Verfahren beschreibt, die dann automatisch in so einer Krise also wie ich schon sagte, in dem Betrieb von dem Mitarbeiter, den ich im Seminar hatte, der dann tatsächlich zu dem Krisenstab des Unternehmens zählte und Ende Februar das Unternehmen dann automatisch gesagt hat, erster Schritt ist, wir rufen den Krisenstab zusammen mit den Fachleuten, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, um dann letztlich sehr vergleichbar auch mit diesen Pandemiestufen zu gucken, wie kann ich es eindämmen, also dieses Schwarz-Weiß-Denken vielleicht einfach mal an den Tag legen oder dann auch weiter mit dem Betriebsarzt die gefährdeten Personen rauszufiltern und zu gucken, wie ich die besonders schützen kann. Und die Grundversorgung als letzten Schritt der Pandemie wäre für mich einfach zu gucken, welche Betriebsteile können weiterlaufen? Welche Betriebsteile sind ins Homeoffice verlagerbar? Kann ich im Homeoffice mit den Leuten im Betrieb vielleicht in einem Zweischichtsystem arbeiten, sodass sich diese beiden Gruppen gar nicht berühren? Wenn man zunächst so ein Managementsystem hat, mit dem man einem Krisenstab arbeitet und die Managementsysteme, zu denen wir beraten auch, die Arbeitsschutzmanagementsysteme sehen ja schon Verfahren vor, die man jetzt auch in so einer Infektionskrise nutzen kann. Das geht los bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Das geht weiter über die Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung, dem Einkauf dazu. Natürlich auch eventuell dann jetzt aus der Krise Bevorratung von solchen Sachen wie persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Darauf zu reagieren, wird Unternehmen mit diesen Strukturen und beschriebenen Verfahren
0: sicherlich leichter fallen. Wenn wir jetzt auf die VBG schauen, abschließend wie unterstützt denn die VBG die Unternehmen, dass sie sich so einen Pandemieplan erstellen können und vielleicht auch entsprechend ihre Sicherheitskräfte weiterbilden können und überhaupt das Thema präsent und verständlich machen können in der Belegschaft?
1: Zu der Schrift, die ich schon erwähnt habe, gibt es ein gleichlautendes Seminar, was sich mit Notfällen und Katastrophen beschäftigt und der Vorbereitung auf solche Fälle, was man betrieblich tun kann. Da werden also Fachkräfte oder auch Unternehmer weitergebildet. Daneben gibt es natürlich immer die Fachkräfte, nachkundige Beratung durch Kollegen wie Herrn Heiko Schröder, die halt beraten, was kann man vorbereitend tun, was ist sinnvoll. Wir bilden auch die Kollegen diesbezüglich immer weiter und versuchen immer auch auf die Anfragen der Kunden dahingehend zu reagieren, dass wir entsprechende Medien zur Verfügung stellen, FAQ-Listen und ähnliches, sodass man gut vorbereitet ist und wenn eine neue Welle käme, man entsprechend schneller und effizienter reagieren kann, ohne dass man die Lernprozesse benötigt, die man in der Vergangenheit gebraucht hat, um auf den jetzigen Stand zu kommen. Kriege
0: ich dann kurzfristig einen Termin? Wie komme ich zu einer Beratung durch Sie? Naja, das ist nicht anders als sonst. Das heißt, die
2: Kontaktaufnahme findet telefonisch oder per E-Mail statt. Und dann wird das Problem zunächst telefonisch besprochen. Und gegebenenfalls können die Fragen auch schon da geklärt werden, aber es besteht darüber hinaus auch immer die Möglichkeit, natürlich vor Ort zu beraten. Das ist keine Frage.
0: Ja, gibt es denn aktuelle Programme bei der VBG, die da unterstützen können?
2: Wir haben die Kampagne Commitment, berufsgenossenschaftlich übergreifend, im Angebot aktuell und der Titel Kulturwandel erfordert handeln ist, finde ich, sehr passend in unserer aktuellen Situation. Viele Unternehmen beziehen das jetzt auf die geänderte Arbeitssituation Homeoffice. Vielleicht kurz, es gibt da sechs Handlungsfelder, die es abzuarbeiten gilt. Das ist die Führung, die Kommunikation, die Beteiligung, Fehlerkultur. Betriebsklima und zuletzt auch Sicherheit und Gesundheit, sprich auch Ergonomie am Arbeitsplatz im Homeoffice. Was findet da inhaltlich statt? Das ist im Prinzip die Möglichkeit für das Unternehmen, in einem Selbstcheck zu gucken, wie gut es in diesen Handlungsfeldern aufgestellt ist, das findet statt mit einem Werkzeug, wo die Mitarbeiter mit einbezogen sind. Das ist ein gesteuertes Interview der Mitarbeiter, die betroffen sind, wo man sie so beteiligt, dass man dann auch gezielte Maßnahmen später findet, um die Arbeitsplätze ideal zu gestalten.
0: Und wie kann ich als Unternehmen da mitmachen?
2: Mitmachen kann man, indem man auf uns zukommt. Wir haben in jeder Bezirksverwaltung bei der VBG zwei geschulte Ansprechpartner, die ganz gezielt zu der Kampagne beraten und auch im Betrieb diese eben genannten Befragungen, diese Gruppeninterviews auch mit initiieren beziehungsweise auch moderieren.
0: Dann danke ich Ihnen beiden für die Zeit und für die vielen Informationen. Ich glaube, das wird unseren Hörern sehr viel weiterhelfen. Hoffen wir, dass wir durch die aktuelle Pandemie gut kommen und so schnell keine zweite kommt. Vielen Dank für das Gespräch und
1: auf Wiederhören. Abstand halten. Tschüss. Tschüss, bleiben Sie gesund und halten Sie durch.